0: Travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon Magui du ministère the Bible, produit par Trans World Radio. Réalisation Abdoulaye Sango Présentation Marcel Mondiuto. Bonne écoute à tous.
1: Je lève mes yeux vers toi qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tourne vers l'éternel notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Amis, merci d'être à ce rendez-vous. Thierry B. Thierry Rodrigue Dibi est au contrôle numérique. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 68e. La parole vivante du Seigneur suscite interrogation, perplexité, prise de conscience et décision. Sans toi libre alors de poser toutes les questions à propos de ces études. Voici notre adresse pour toute correspondance.
0: À travers la Bible À travers la Bible sur TWR
1: Vos commentaires et vos réflexions nous intéressent.
0: www.twrafrica.org
1: Achevons l'examen du premier chapitre de l'évangile selon Matthieu. Dans le programme 67, nous avons vu l'importance de la généalogie dans l'histoire du Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas simplement une suite successive de noms. Le dénombrement des ancêtres du Christ prouve que depuis, Dieu a prédit sa venue, ce que sa généalogie n'a pas démenti. Même ses adversaires n'ont rien eu à en redire, tellement c'était réel. Voici la fin de cette généalogie. Matthieu chapitre 1, verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né, Jésus qui est appelé Christ. Cette expression rompt avec celles qui ont commencé au verset 2 où il est dit qu'Abraham engendra Isaac. Dès lors, c'était une succession d'engendrements. Et le verset 16 déclare Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. L'on s'attendrait à lire que Joseph engendra Jésus. Mais non, le texte ne le dit pas. C'est très important. Évidemment, Matthieu affirme très clairement que Joseph n'est nullement le père de Jésus. Bien qu'il soit l'époux de Marie, il n'est pas le père de Jésus. Alors, que signifie cette affirmation dans le reste de ce chapitre, Matthieu nous en donne l'explication et nous montre comment cette réalité constitue l'accomplissement d'une prophétie de l'Ancien Testament. Voyons la naissance miraculeuse de Jésus-Christ. Luc, qui a écrit l'évangile qui porte son nom, était un docteur grec. Dans son évangile, il nous offre davantage de détails sur la naissance de Jésus. L'évangile de Luc et celui de Matthieu déclarent tous deux que Jésus est né d'une vierge, donc, donc Joseph n'est pas son père. Pourtant, Marie n'a pas été infidèle à Joseph et Jésus n'est pas un enfant illégitime. Maintenant, cher ami, je ne trouve pas étonnant que certains affirment ne pas croire en la conception miraculeuse de Jésus. Mais il est inconcevable, vraiment inadmissible, qu'un prédicateur la nie. S'il le fait, il devra alors chercher un autre travail. De plus, quiconque n'y croit pas devrait au moins reconnaître que la Bible elle-même l'enseigne. En effet, le seul et unique Jésus dont nous avons un récit historique est celui qui est né d'une vierge. Si tu estimes que Jésus n'est pas né d'une vierge, d'où tires-tu alors tes informations Il te faudra en fournir la preuve et ne pas te contenter d'un piètre raisonnement humain. Il est si facile de rédiger une thèse sur l'impossibilité de la naissance miraculeuse, mais tu ne disposeras jamais d'aucun document pour étayer tes affirmations. C'est clair. Celui qui nie la conception miraculeuse de Jésus se fonde uniquement sur une philosophie rationaliste qui rejette l'existence même du surnaturel, et donc, en dernier ressort, l'existence de Dieu lui-même. Oui, oui, il nie dans ce cas l'existence de Dieu. Mais qui peut dire ce qui est possible ou impossible Il y a quelques années, l'homme disait qu'il était impossible d'aller sur la lune. Mais l'homme y est allé. L'homme est allé sur la lune. De plus, il y est allé en se servant des lois de Dieu, car il est le créateur des lois de la nature. Il peut soit les utiliser, soit les mettre de côté pour un temps afin d'accomplir ses desseins, ses plans. Le récit biblique établit clairement que Jésus-Christ est né d'une vierge. Au verset 17, nous trouvons une affirmation qui contribuera à nous faire mieux comprendre ces généalogies. Voyons-le, Matthieu chapitre 1, verset 17. Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voilà. Matthieu divise la généalogie en trois groupes pour nous donner une vue d'ensemble de l'histoire de l'Ancien Testament. La première partie s'étend d'Abraham à David. La seconde de David à la déportation à Babylone. Et la troisième partie de la déportation à Babylone à la naissance de Jésus-Christ. De toute évidence, comprenons qu'il a omis certains noms de la généalogie de façon à en mettre 14 dans chaque section. Maintenant que Matthieu a montré que Joseph n'est pas le père de Jésus, il va nous donner l'explication alors. Il dit ceci, Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Claire. Voici comment les choses se sont passées. Quand... Marie était fiancée à Joseph avant qu'ils habitent ensemble, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas encore eu de relation sexuelle. Elle se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Matthieu chapitre 1, verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Ah. La loi mosaïque était très claire sur ce point. Elle déclarait qu'une femme qui était coupable d'infidélité devrait être lapidée à mort. Or, or Joseph était un homme remarquable. Nous consacrons beaucoup d'attention à Marie et à juste titre, car elle a été une femme remarquable. Mais n'oublie pas, n'oublie pas qu'elle est celle que Dieu a choisie pour être la mère de notre Seigneur. Et Dieu ne se trompe pas. Mais ne perdons pas de vue, ne perdons pas de vue que Dieu a choisi aussi Joseph. Je répète. Dieu a également choisi Joseph. De même qu'il a choisi Marie pour être la mère du Christ, de même il a choisi un homme remarquable qui s'appelle Joseph. Or, un homme apporté, un homme nerveux, aurait aussitôt fait lapider à mort Marie ou l'aurait exposé publiquement, pour l'exemple, voilà, voilà. Mais Joseph n'était pas du tout ce genre d'homme. Alléluia. C'était un homme de bien. Un gentleman, comme les Anglais le disent. Il aimait, il aimait Marie. Et il ne désirait nullement lui faire du mal d'aucune manière, même s'il pensait qu'elle lui avait été infidèle. Oui, oui. Matthieu chapitre 1 verset 20 « Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. » Dans le but d'empêcher une situation extrêmement tragique, l'ange apparaît à Joseph pour l'éclairer sur ce qui s'était passé. Dieu éclaire toujours ses serviteurs, ceux qui sont à lui. Matthieu, chapitre 1, verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Le nom Jésus signifie sauveur. Il s'appellera Jésus parce qu'il sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1 verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici Matthieu qui a écrit pour la nation d'Israël souligne que tout ceci est arrivé pour que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit. Matthieu en appelle à la nation d'Israël pour qu'elle comprenne que celui qui est venu était l'accomplissement de la prophétie de l'Ancien Testament. Il a été dit qu'il y a plus de 300 prophéties concernant la première venue du Christ, prophéties qui ont été littéralement accomplies. Oh, J'ignore combien d'entre elles sont dans Matthieu, mais je sais que Matthieu a cité plus de passages de l'Ancien Testament que les auteurs des trois autres évangiles mis ensemble. Il semble que le rapport des faits ait établi leur bien fondé d'après l'Ancien Testament, parce qu'il ne cherchait pas avant tout à donner une vie de Jésus-Christ, entre parenthèses, mais à montrer que Jésus est celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament concernant le Sauveur promis. Maintenant, il cite la prophétie donnée dans Esaïe, chapitre 7, verset 14. Matthieu, chapitre 1, verset 23. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie... Dieu avec nous. Dans le livre d'Esaïe, au chapitre 7, verset 14, certaines traductions de la Bible remplacent l'expression « jeune femme » par celle de « vierge ». Même si Matthieu 1, verset 23, qui cite ce verset de l'Ancien Testament, utilise le mot « vierge ». La prophétie d'Esaïe 7, verset 14, est donnée comme un signe. Or, ce n'est pas un miracle, ce n'est pas un signe pour une jeune femme de prendre une grossesse et de porter un enfant. On dirait que les gens ont adopté l'expression « jeune femme » dans le but de nier la conception miraculeuse. Dans l'original hébreu, le mot est « alma ». Or, Genesis, un érudit auteur d'un lexique hébreu très complet, Admet que la traduction courante de ce mot est vierge. Néanmoins, il affirme qu'on pouvait le remplacer par jeune femme. En réalité, il tient ce langage parce qu'il était un rationaliste qui rejetait le miraculeux. Malheureusement, Genesis a été suivi par certaines traductions de la Bible. Et nous avons des traductions qui, malheureusement, malheureusement, emploient le terme « Jeune femme, mais non, non. Revenons à Esaïe 7 et examinons l'incident qui y est rapporté. Cela s'est passé pendant le règne d'Akaz, un mauvais roi. Il était très loin de Dieu et Dieu envoya Esaïe pour lui annoncer un message, mais il refusa d'écouter. Aussi, l'Éternel parla de nouveau à Akaz et lui dit, Akaz demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akab répondit, « Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. » Esaïe chapitre 7, verset 10 à 12. Oh, en réalité, Akaz ne croit pas à Dieu, mais afin d'encourager sa foi, Esaïe lui dit, Dieu va te donner un signe, que tu le veuilles ou pas. Le signe n'est pas seulement pour toi, mais pour toute la maison de David. Et voici le signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Esaïe, chapitre 7, verset 14, précisément. C'est clair? S'il s'agissait simplement d'une jeune femme, ce ne serait pas un signe pour Akaz, ni pour la maison de David, ni pour personne. Parce que c'est tout à fait normal qu'une jeune femme tombe enceinte. En revanche, en revanche, si une vierge concevait un fils, ce serait vraiment un miracle, un signe. Partout dans l'Ancien Testament, le mot Alma signifie une jeune fille dans le sens d'une vierge. Par exemple, Rebecca fut qualifiée de Alma avant son mariage avec Isaac. Elle était vierge. Elle ne connaissait point d'homme. La certaine traduction en grec de l'Ancien Testament prouve que le mot Alma signifie bien vierge. Pendant la période intertestamentaire, 72 érudits hébreux, six issus de chaque des douze tribus ont travaillé à Alexandrie en Égypte sur la traduction de l'Ancien Testament de l'hébreu en grec. Quand ils sont parvenus à ce signe dans Esaïe, ces 72 hommes ont compris que le texte signifiait bien vierge, et ils l'ont traduit par le mot grec. Patnos, le même mot que Matthieu emploie dans son évangile. Le fait que Patnos ne signifie pas jeune femme mais vierge est illustré par le fait que le temple d'Athéna, la déesse vierge d'Athènes s'appelait le Patnon. Ainsi, il est clair que la parole de Dieu dit clairement que Jésus est né d'une vierge. J'ai demandé à un chrétien d'origine juive, qui est également un érudit, son avis. Il m'a dit ceci. Si un homme vous présentait ses trois filles en disant, « Ces deux sont mariées et cette jeune fille est ma troisième », il serait très indigné si vous vous imaginiez que la troisième pouvait ne pas être vierge. Ce serait comme une insulte. Cher ami, moi, je n'aimerais pas me trouver parmi ceux qui nient la conception miraculeuse de Jésus le jour où ils comparaîtront devant lui. Je crois qu'ils seront pressés de retirer les propos diffamatoires qu'ils avaient tenus à son sujet. Voyons son nom. Remarquons quelque chose de merveilleux. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Esaïe chapitre 7, verset 14. Il semble qu'il y ait ici un problème. Où Jésus a-t-il été appelé Emmanuel on le nomma Jésus parce qu'il sauverait son peuple de ses péchés. Cependant, le texte dit qu'il serait appelé Emmanuel. Tu vois, nous avons ici l'une des choses les plus merveilleuses dans toute la parole de Dieu. Emmanuel signifie Dieu avec nous. Or, il ne pouvait être Emmanuel, Dieu, avec nous, s'il n'était pas né d'une vierge car alors, ayant eu un père humain, il aurait été simplement un être humain. De plus, s'il n'était pas Emmanuel, il ne pouvait pas être Jésus, le sauveur, car seul Dieu peut nous sauver de nos péchés. L'Écriture précise, mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, a fait que, par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. C'est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 2, verset 9. Jésus a été un sacrificateur acceptable à Dieu. Je ne pourrais, moi, mourir pour les péchés du monde, ni même, ni même mourir pour mes propres péchés, moi. Pourquoi alors Jésus pouvait-il le faire? Pourquoi pouvait-il le faire? Parce que lui, il est Emmanuel. Parce qu'il est Emmanuel, Dieu avec nous. Comment? Comment Dieu pouvait-il être avec nous? Il est né d'une vierge, c'est clair. Comment Dieu pouvait-il être avec nous? Il est né d'une vierge. Ainsi, bien que Jésus ne soit jamais appelé Emmanuel, il devait être Dieu avec nous pour être le sauveur du monde. Maintenant, je pose cette question. Peut-on être chrétien et nier la conception miraculeuse de Jésus? Je répète. Est-ce qu'on peut être un chrétien et nier la conception miraculeuse de Jésus? Je crois qu'il est possible d'accepter Christ comme son sauveur, tout en ignorant l'existence de ce texte dans la Bible, de ce récit dans la Bible. Mais, mais, après être devenu enfant de Dieu, et après avoir lu ce récit dans la parole de Dieu, nul ne mettra en doute sa véracité. Non. En somme, on n'a pas besoin de le connaître pour être sauvé, ça c'est clair, mais aucun, aucun enfant de Dieu ne niera la conception miraculeuse de Jésus-Christ. Est-ce que je te parais dogmatique, trop catégorique. Ah oui, je l'espère. Je l'espère bien, car je considère ce point comme extrêmement important. J'ai besoin d'un sauveur. Oui, j'ai besoin d'un sauveur capable de me sauver. Écoute, écoute-moi. Si Jésus n'est qu'un homme comme moi, alors... Il ne va guère pouvoir me sauver. Tu vois, un homme comme moi ne peut pas me sauver de mes péchés. En revanche, s'il est Emmanuel, Dieu avec nous, né d'une vierge, alors il peut être mon sauveur. Alléluia. Il a pris sur lui notre humanité afin de pouvoir mourir sur la croix pour nous sauver. Est-il ton sauveur aujourd'hui, ami? Alors, si tu as des questions, si tu as une décision à prendre, tu peux m'appeler au 05 76 63 02. Dieu est avec nous. Jésus est notre sauveur. Amen.